0: 本日は2021年の8月23日の月曜日ですね。今撮ってるのが午前3時前ぐらいですかね。はい。カルチャーポッツ編ンはエピソードが第86回となっております。ということで今週はね、先週、先々週にちょっとゲストをお呼びする回がちょっと続いたんで、久々にちょっと一人収録またやっていこうかなと思うんですけれどもですね。はい。ってことで、まあ、午前3時。<笑> 3時かー。おはようございます、皆さん。もう数時間後にはこれ聞いてる人いるんだもんな。ねえ、7時配信でいつも7時から聞いていただいてるリスナーの方もいらっしゃるみたいで、いつも本当にね、どんな感じで聞いてるのかなと思いながら、まあ7時なんでね、だいたいまあ、通勤中の車の中とか、電車の中とかなんですかねうんなんか先週だったっけな先週ゴシップが来てくれた回で、まあ、皆さんいつもどこで聞いてたりとかどういうシーンで聞いてますかねみたいな話をちらっとしていて結構なんかね DM もらったりとかメンションもらったりとかでうんなんか家事の合間に聞いてますとかねなんか走りながら聞いてますとか自転車乗りながら聞いてますとか。結構皆さんアクティブに動かれてる間にですね、空いてる耳元に僕のカルチャーポツが届いてるみたいで<笑>、メンションいただいた皆さんありがとうございました。はい。なんかね、まあ毎週毎週ね、懲りずに86エピソード目を迎えてるんですけど、だから期間にすると2019年からかな ?19 年の12月から始めてるんで、まあ約1年9ヶ月もうすぐ9ヶ月ぐらいになるのかな。まあ毎週月曜日にですね、懲りずにやってるんですけど、まあありがたいことにですね、ほんと微増微増でもね、そうやって毎週聞いてるっていうリスナーの方がいるっていうのはね、本当に重ね重ね、何回もね、いろんなエピソードで話してるんですけど、ありがたいんですよね。ああ、モチベーションにつながってますもん、純粋に。うーんまあ、本当と、物好きですよ。<笑>もう、このくだり何回やるんだろうっていうぐらい。いや、でもね、本当に思ってるんですよね。うん、実際。いや、なんか、需要あんのかなとかね。まあ、需要を求めてはやってないけど、需要あんのかなと。この、なんかね、再生数は一体。本当なのだろうかみたいなことをね、常日頃思いながら、まあ、撮ってみたりしてるんですけどもですね。まあ、そんな感じでね、だらだら今週もね、一人で気になったトピックスなどをね、ちょっと話していこうかなと思うんですけどね。まあ、1時間ぐらいかな、いつも通り。はい。まあ、てことでね、まあ、8月ももう最終週になるんかな、今週は。最終週、まあ来、来週、来週もあるのか。今週でまあもうほんと月末に差し掛かるような最終週に近い23日からまあ今日スタートしていくんですけどまあもう夏もね終わりですよねまあまだまだ暑い日は続くんですけどまあ僕の住んでる福井県の鶴ヶ市はですね今月半ばぐらいだからお盆前ぐらいからかなお盆明けぐらいからかな結構急にね、それまで結構天気のいいカラッとした日が続いてたんですけど、結構天気予報もずっと雨マークでね、うん、なんか毎日ちょっと雨降ったりしてるような感じなのかな皆さんの地域はどうですかねやっぱりなんだろう、まあ日本海側の人はちょっと雨降ってるだろうけど、太平洋側の人とかね、内陸の方とかやっぱカラッと晴れた日が続いてるんですかね。まあ近場で行くと、福井県から行くと、まあ例えば東海地方、まあ名古屋の方とか岐阜の方とか行くときって、いつもまあ昔からまだこの開業する前、サラリーマンだった時代とかにもよく出張で車で行ったりしてたんですけどね、名神を走らせて。うん、なんかやっぱり滋賀県抜けて、まあ米原から名神に入って、で走ってるとやっぱ岐阜ぐらいからすごいこう、青空の色がすごい澄み渡ってるような印象があって、なんかいつし出張行ってもなんか晴れっていうイメージですよね。うん。やっぱ名古屋の方とかの人ってもう雨降らないんじゃないかなと思ってたぐらい、いつ行っても晴れてるなっていうイメージがあって、うん。なんかこういうエリアに住んでるといいなとか、昔よく思った覚えがありますね。うん。ってことでね、なんか、まあ今日は雨降らなかったかな。でも先週もね、ずっとなんか雨降ったり曇りだったりでね、鶴ヶ市は結構どんよりとしてましたね。うん、はい。まあそんな中で、まあ仕事もちょっとね、落ち着いてきてたのかな。まあ7月末、まあ前言ってた C 社のバーをオープンさせてからですね、まあ月末入って、でまあ登山行ったりとかね、いろんなエピソード話してたんですけど、まあ本業の方はちょっと落ち着いて、まあ進行中のね、ちょっと長期的なプロジェクトにかかろうかなーってしながらですね、まあこまごまといただいているお仕事をですね、まあ着々と進めていきながら、まあちょっと息抜きしながらって感じでね、日々過ごしてますね。はい、私としてはですね。はい。まあそんな感じで先週また会ったこととかね、しばらく一人収録2週にわたってしてなかったんで、まあ溜まってるエピソードもあるかなとか思いながら、携帯のねメモ帳を見返してたんですけど、まあいつもね気になったこととかラジオのネタになるなとか思うとね、ちょっと携帯のメモに入れたりとか、まあ、あと、LINE とかでね、自分に送る LINE みたいなグループ作って、うん、そこにメモ的なものとか、画像を送ったりとかいつもしてるんですけど、なんか見返しても何も書いてなくて<笑>、うん。なんかね、2週にわたってやっぱりゲストが来てくれて、ちょっと油断してたんですかね。うん、どうなんですかね。まあ先週はゴシップが来てで先々週はえっとビートメーカーのヒデくんとヨシくんことブルーキー・ジーキーくんとイトク・ビーツくんが来てくれてですね結構まあいろんな面白い話してくれてたんですけどまあちょっとのんびり過ごしすぎたのかアンテナが<笑>バリさんじゃなかったのか<笑>もう完全に死後ですけどねバリさんとかつってわかる世代にさ完全に同世代だもんな。今も5本立ちますからねアンテナはいまあ昔の i モード世代の人だったらわかると思うんですけどねはいまあってことでね、まあ、今週もいろいろあったんですけど、まあ、直近でいくとね僕ちょっと気になったのがっていうかまあツイッターとかね見てても結構皆さんチェックしてるなと思ったのがこの先週の20日からえっ、ー、とだから昨日22日まで20日212日とね金土日、えー、皆さん見てましたかねえっとね、フジロックフェスティバル2021が開催されてましたね。で、まあ、それがね、まあ、実際現地にはもちろん行けてないんですけど、3日間投資で、まあ、全ね、アーティストとか全ステージではないにしろ、えっ、ー、と、YouTube でずっとライブ配信がされていて、これがライブオン YouTube っていうことで、まあ、デジタルコンテンツで無料配信されてたんですけど Twitter、まあ、とか見てるとね、結構自宅のテレビでね、見ながらビール飲んでますとか、ね、うわぁ、ナンバーガールやべえとかねうん、やっぱボスの MC やばいなぁとかね、煙懐かしいとかね、なんか世代を感じるコメントも多く見受けられてあやっぱりなんかこのラジオのリスナーさんとか、まあ僕がフォローさせていただいているような同世代の方って、やっぱり通ってるとこ似てるのかなとか思いながらね、そういうタイムラインも追いかけてたんですけど、はい。皆さんどんな感じで見てましたかね、まあ、僕もね、ずっと投資でつけてたわけじゃなくって、まあ気になるアーティストの時間とかを見たりとか、まあ見たいなと思ってても、ちょっと見失って、あの全然違うことしてたりとかで、そんなじっくり見れてないんですけど、まず初日の金曜日にちらっと僕が見たのは、えー、っとね、チャンネルがね、YouTube3 チャンネルあったんですよね。えっと、レッドマーキーと、えっと、グリーンステージと、あともう1個どこだったのホワイトステージだっけななんだっけちょっと忘れたんですけど、まあ、3チャンネルにわたってね、まあ、いろんなアーティストがリアルタイムでライブをしていて、で初日が確か岡本図からだったかなうん。なんかでも、今年のフジロックって、まあね、あの、入場者数ももちろん制限しながら、まあ、前回のラジオで言ってたかな、なんかあの、アルコールもね、販売一切禁止で、まあ主催者からしたらね、もうアルコールの物販とかってもう収益源のもう主たるもんだと思うんですけど、それをまあ、あのね、制限してでもやっぱ、まあその、イベント、フェスをもう決行したっていうところにね、すごいこう、関係者の人の努力というか、うん。もうこのコロナ禍が始まってからもう,もうすぐね、2年近くになる、1年半以上になるんですけど、なんかやっぱりね、まあ音楽フェスとか、まあライブとか、まあライブハウス、クラブとかね、まあそういう音楽に携わる人たちにはすごい厳しい期間がずっと続いていて、実際まあそのライブハウスでもまあ締めざるを得なくなっているところとか、まあそのイベントの興行をしている会社さんも、やっぱり一つね、イベントが潰れてしまうと結構な赤字になっちゃうんで、うん、なんか厳しいなんか情勢にずっと立たされながらもですね国からは補填がないような状況で、うん、なんか見ていてねなんかすごいこう何もこうできないなとか思いながらねなんか心苦しいなと思って、まあ、自分も音楽好きなんでいろいろ思うところが多いんですけどでまあ今回のフジロックでなんか見ていてで、まあ初日岡本図が始まって、で、ほぼ見てなくて途中であの、まあパンピー率いるサミットですよね。サミットの軍団がね、あれはレッドマーキーでやってたのかなどこだったかなちゃんと見てなかったけど、サミットがね、やってたチャンネルをちょっと時間、ちょっとだけ見て、まあね、サミットで有名なテーマソングっていう曲があるんですけど、まあそのマイクリレーをね、かなり豪華な布陣で、まあ通常のね、テーマソングとしてリリースされているもの以外にもですね、まあライブとかではね、よくサミットのライブとかでもよく別バージョンっていうか、まああの通常リリースされている以外のバージョンまで、こうマイクリレーがこう行われるバージョンってよく聞いてたんですけど、やっぱライブでね、全員なんかああいう野外のステージに立って、マイク繋いでいく感じってすごい見てて圧巻だなと思って、うん、って思って見てましたね。なんか,かなりかっこよかったですよね。うん。し、なんかサミット見てるとやっぱ客層がやっぱり若いのかな、今。うん。サミットあとでね、まあパンピー率いるサミットですけど、あと誰がいるまあクリエイティブドラッグストアのおとぎ話図ですよね。とか、ババとか、まあドゥとか、いろいろいますよね。うん。だから見ててなんか、おーと思ってね。あと十ューとかか。うんだ結構10代のティーネイジャーから20代前半の子にも刺さるラインナップだったのかな。うん、なんか客層見てて若いなーってちょっと思いながらもですね。個人的にパンピーとかめちゃくちゃ好きなんで、まあ、ちょっとそのチャンネルも見つつですね。何してたの仕事してたのかなちょっと覚えてないですけど。うん、まあ、ちょっと初日はそれチェックしたぐらいでしたね。あとまあ2日目土曜日が、まあ、個人的にはナンバーガールですよね。やっぱり気になったの。あ向井さん。もう向井さんがさ、あの人がさ、もう酒飲んで出てきそうなあの人がさ、やっぱマスク姿で出てくるっていうところに今回のフジロックのね、スタッフのこう運営の本気度を感じるというか、まあアーティストも一丸となってこのフェスを作り上げてる感を感じちゃいましたけどね。ナンバーガールって再結成していく、いつぶりのライブになるんだろうななんかもうナンバーガールなんてもう YouTube でね、あの解散ライブを見た、のが最後で。なんかそっからライブ見てなかった気がするんで。うーん。で、もともとナンバーガールもね、僕、知ったのが結構遅くて、うん。知った時にはもう解散してたかなする間際だったのかなそっからね、座禅ボーイズやったりとか、まあいろいろね、音源は聞いてたんですけど、うん。なんかナンバーガールとしての夫人でなんか見るのをなんかすごい新鮮というか逆にフレッシュな感じがして、うん。今の若い子とか知らないだろうなと思って見てましたけどね。思い出インマイヘッドとかなんかすごいこう、もう青春の一曲って感じじゃないですか。うん、知ってる人はね、いやわかるわかるってなるでしょうけど。いや良かったしな。あと二日目で行くとまあ、先頭の方に煙がやってたのかな。うん、煙。<笑>いやみんなめちゃくちゃいい年でしたね、うん。もう僕らの超青春のバンドですけど。煙がやってたね。うーん。なんかあのー、なんだろうな、音楽アーティスト、バンドとかもそうなんですけど、まあ、海外アーティストもそうですけど、なんか青春時代に聴いてた音源とかってね、やっぱ CD とかって色褪せないんで、たまに聴きたくなって聞き返すんですけど、まあ来日公演とかね、たまに見てね、映像を見ると、例えばグリーンデーとかね、めちゃめちゃ吹けとるじゃんみたいな、うん、オフスプリングめちゃくちゃ吹けとるじゃんみたいなのが結構見受けられるんですけど、やっぱ煙見て、うわーなんか、まあ自分がね、それは10代に聴いてた音楽のバンドの人が、まあ今まだ現役でやってるってことなんで、単純にもう20年近く、時間が経ってるってことなんで、そりゃね、自分もまあ36にもなってるし、バンドの人たちもね、均等に年を取ってるんで、それは仕方ないんですけど、うわーなんか、なんだろう、ノスタルジックなね、気分になりましたね。うん、でも、なんか全部は見てないんですけどね、うわー懐かしいなと思ってチラッと見たりして、してまして。で、まあ、昨日、日曜日ですよね。うわー誰やってたかなまあ、個人的に見てたのはやっぱ、ザ・ブルーハーブですよね。ザ・ブルーハーブは全部見たかなやっぱり、ボス・ザ・ MC のあの、圧巻ですよね。あの、MC っていうか、なんか昔からブルーハーブってなんか見てて思うんですけど、なんだろうな、音源で聞く良さと、あの、ボスのこのライブで、もうほぼポエトリーラップっていうか、語りかけのラップ、うん、メッセージ性がめちゃめちゃ強いですよね。うん、っていうかそのボスさんもねなんかまあラジオでこんな端的にピックアップするのもすごい失礼なんですけどまあいろんな曲やってて、まあ、途中でねその僕が冒頭言ったみたいなやっぱフジロックの主催側への,このリスペクトをね言葉にして、うん、みんなね今更こんなコロナ禍になってこうやって頑張って無理やりやってんのに今更こう儲けようなんてしてるやつ誰もいねえよ多分みたいなね。まあもちろん主催側もそうだし、ステージを組んでる人もそうだし、まあ照明やってる人とか、音響やってる人、まあ入場ゲートでな、ボランティアやってる人とかね、受付スタッフとか、まあいろんな人が絡んでるけど、まあ飲食ブースとかね。もうそんな、まあだってアルコールも売れないんだよ、飲食ブースなんて。<笑>儲かるわけないじゃん、そんな。うん、でもそれでもねやってで観客もねやっぱり今回そのフジロック見てた人はわかると思うんですけど多分もうねマスク着用が多分ね義務化されてでその見るライブを見るマナーとしても、まあ、歓声を上げないっていうか、うんまあ、MC が何か問いかけてもやっぱ全員拍手で、うん、1曲終わることに拍手でこうなんだろうな。答えるというか、リアクションをするっていうな、アンサーするような、まあそういうまあ大会側からの、主催側からのまあアナウンスが事前にあって、で、それをすごいしっかり守ってこうね、観覧しているお客さんとかを見てると、まあすごいマナーいいフェスだなと思って見てましたね。うなんかね、一部のね、ヤフーニュースだっけななんかで初日かなんかに取り上げられていて、なんか若者がね、けなんか関東ナンバーが多いフジロックみたいな、若者が密に踊り来るみたいなね。よくもまあ、そんな悪く物事を書けるな、みたいなね、ニュースも一部ね、ツイッターでボロ叩きされてましたけどね。あれはやっぱ見ててなんだろうな。すごいこう、なんか客観的な視点を失ったこう主観的なね、なんだろうもう政治の力ぐらいまで感じるような、なんかこう、うーん、なんか音楽、まあわかるんですけどね。まあこのコロナ禍の中で、こう人が集まるっていうこと自体、例えばフェスが開催されるっていうこと自体が悪みたいな風潮。まあこの間閉幕した、まあ東京五輪とかね、東京オリンピックとかもそうですけど、実際開催されたらね、まあ番組で言ってた堀米優斗選手が金取ったりとかね、まああれでスケートボードがね、初開催、初種目でね、すごい日本が躍進したりとかして、すごいいい結果をね、残してるんですけど、まあ、それまでってその東京オリンピックに加担してること自体が悪みたいな風潮もやっぱりね、あるよねっていろんなメディアでも報道されてましたし、ツイッターでもね、そういうようなことをやっぱ書き込みされてる方とかもいっぱいいて、まあ、その中でもね、やっぱりこう、しっかりこう、大会側がね、運営したっていうことを、まあ僕も別にどっちの立場がどうとかはないんですけどやっぱり単純にね競技として見ててね胸が熱くなるシーンって皆さんも絶対あったと思うし僕自身もかなりあったんで。うんそういう点ではね、まあ今週末、先週末か、やってたそのフジロックフェスティバルっていうのもね、まあまた違うスポーツとは違いますけど、音楽っていうフィルターを通して、まあこのコロナ禍でね、ステイホームがこうもう加速どころかね、もうもうぶち抜いてね、もうステイホームってかもうもはやホームだよみたいな、ステイしてるよ当たり前にっていうぐらい、ステイホームがデフォルトになったこのね、不思議な時代に突入してるんですけど、そんな皆さんのね、リビングとかね、まあ自分の部屋の PC の画面とかね、テレビの画面っていうのはね、すごいフジロックフェスティバルのこのオンラインのね、YouTube 配信を通してすごい一時でもなんか華やかなものになったんじゃないかなと思って見てましたね。うん。まああと昨日最後の方でいくとね、電気グルーブとか出てたし、うん一番最後のの砂原さんの DJ とかめちゃくちゃ良かったっすね。この時は僕も、もう PC のね、裏側で、もうバックグラウンドで音楽だけ、スピーカーからなして、まあ映像は見てないんですけど、かなり良かったですね。うん。レッドマーキーでやってたチャイとかもね、音結構良かったし、うん。てか、ツイッターとか見てるとかなりの人数見てるんだなと思って見てたし、なんであれ無料コンテンツなんだろうと思って見てたけどね。うん。だってね、各チャンネル常にやっぱ何十万人って見てて、せめてなんかこう投げ先生にするとかねうんなんか有料でも良かったんじゃないかなと思いますけどねで有料にしてねもっとなんかコンテンツなんかそのまあねそのなんだろう配信されてないアーティストとかもいるんでうんなるべくこう配信数を多くしてチャンネルもうちょっと増やしてとかすれば全然こうマネタイズできるようなものにもなるのかなと思ってまあでもそれはやっぱ主催側のねあの心意気も感じるもちろん無料で見れるってありがたいことなんで、すごい感謝をしながらね、ずっと BGM にしたりとか、ちょっとチェックしたりしてたんですけどね。うん。皆さんどんなアーティスト見てたですかねフォロワーさん見てるとかなり見てる印象あったんで、ミーシャやばいなとかね、いろいろ書いてあったし。あと誰見てただろうみんな。うん。はっきりちょっと僕も追いかけれてないんで、まあ。あやふやなちょっとご紹介になるんですけど、まあ、今まだアーカイブ見れるのかなうん、確か夜ね、終わって終演してからも、まあ、リピート放送みたいな感じでね、確か24時間ずっと配信してたと思うんで、個人的にはすごくね、あの、フジロックすごいなって、単純に音楽っていいなって思った3日間でしたね。はい。やっぱ生音の良さってあるだろうから、やっぱ現場に行った人はね、すごい、良さを体感できただろうし、まあ、それ以外でもね、ライブストリームでね、そうやって YouTube で、まあ、音のいいスピーカーにつないでとかね、臨場感あるような感じの環境で聞いてた人でもね、結構盛り上がったんじゃないですかね。贅沢すぎる、無料では贅沢すぎるライブ配信でしたよね。はい。まあ、そんなフジロックを終えてね、また行ってた人はね、また今日からね、現実に戻りながら、まあ、配信見てた人もね、また月曜日になってるんですけどね、はい。あとなんだろうな。先週ちょっと気になったところで行くと、えー、っとね、この、まあ、ポッドキャスト絡みでいこうかな。えー、っとね、うちのポッドキャスト、まあ、いつもね、最後に、まあ、番組の連絡事項みたいな感じで、まあ、こういうね、あのー、アプリケーションから聞けますとかね、一応案内してるんですけど、今、カルチャーポッド f メインは、サウンドクラウドをサーバー化して、サウンドクラウドに、ま、データを上げて、まあ、スポティファイとかね、iPhone で行くと、純正のポッドキャストっていうアプリで主に配信してるんですけど、その中であの、スポティファイっていうアプリから、まあ、えっと、これ19日だから、先週の木曜日かなから正式に使えるようになってるんですけど、新しい機能として、えっと、Music Plus Talk っていう、これは何だろうな。まあ、要は、ポッドキャストに特化した機能なんですけど、これは何かっていうと、Spotify がまああの、まあ、ポッドキャストを作れる、その、アンカー .fm っていうものを買収したんですかね。うんまあ、それが最近なのかどうかちょっと調べきれてないんですけど、ニュースを見ると、要は、アンカー fm で編集をするにあたって、ミュージックプラストークっていう新しい機能を使うと、これなんとね、Spotify、まあ、限定で配信する場合に限ってなんですけど、そのミュージックプラストークという機能を使うと、えっと、t i f y に登録されて配信されている楽曲、すべてが、ポッドキャストに配信可能になったんですよね。これすごくないめっちゃすごいでしょ。うん。どういうことって思いました、僕。っていうか、まあね、うちとかはそのね、まああの、Apple、のポッドキャストとか、Google ポッドキャストとか、サンクラとか、いろんなところに流してるんで、それはできないんですけど、で、そのミュージックプラストークをやると、まあ専用のそのね、ハンカー FM のアプリケーションを使ってやると、まあ Spotify に入ってる多分音楽とかを検索して挿入みたいな感じで入れていくと、そのまあ MC の合間にね、じゃあ今週おすすめの、おすすめな曲は誰々の新譜これっつって流せて、本当に FM みたいなことが多分できるようになったみたいですね。これちょっと面白そうだしずるいなとか思ってて。<笑>かといってカルチャーポッツ FM 毎週一本やりながら、まあ、もう一本スポティファイで限定でね別枠音楽配信番組やるとかねちょっとハードモードすぎるんで、まあ、僕個人的には一旦ちょっとスルーっていうかちょっと余だを垂らしながら横目で見てたんですけど、うん、これ面白そうですよね、まあ、番組でも結構こう音楽アーティストを取り上げたりとかまあ過去にね、アーティスト自身が出てくれたり、例えばサイレントキラージョイントくんとか、うん、出てくれてますし、で、楽曲やっぱ流すにしてもやっぱ本人の許可、事務所の許可得て流したりしてるんで、まあそういう手間がまずないっていうか、うん、正直ね、今週今気になってるのこれなんで、最終エンディングはこのテーマでとかね、オープニングテーマは今僕がハマってるこれでとか、それ本当にもうラジオじゃんと思って、うーん、すごくないですかなんかちょっと革命的だなと思って。今までやっぱポッドキャストってやっぱ権利が絡むような配信ってやっぱもう一切 NG で、まあそのトークメインとかっていうのがまあデフォルトになってるメディアだったんで、ちょっとスポティファイ風穴開けちゃったなと思いましたね。うん。だって下手な FM 番組より多分面白くなる可能性がある番組っていっぱい出てくるだろうし、要はちょっと偏りがある。例えば僕とかがもしその機能を使って、まあ別番組をカルチャーポッツ FM と別にやったとしたら、まあね、例えばヒップホップのお仕事してて、まあこのアーティストのおすすめ曲これですって言って、まあストーリーズに載せたりとかね、ツイッターに載せてたものをもう番組で流せるみたいな。うん。で、今週番組流したのはこれこれこれってなってて、多分そのリスナー側もその Spotify でそれ流されてるもんで多分 Spotify のデータに紐づいたデータしか使えないはずなんで、そこから自分の多分マイリストに入れたりとか、うん、プレイリストに入れたりとかして、自分、その番組を聴いて、いい曲とかもまた多分ピックアップできるんだろうし、すげえなぁと思って、うん、すごい金額のマネーが動いてるんじゃないかなと思いましたけどね。うん。なあ、サブスクのなんか、なんだろうなあ、最たるもんになっちゃったなあと思って。で、ポッドキャストがやっぱりね、耳の時代じゃないけど、やっぱりこの聞く時代の一つのコンテンツとして、やっぱり強い、強い、強くなってる証拠ですよねうん。通常であれば別にそんな機能を実装する必要ないもんねあ。だからやっぱポッドキャストも捨てたもんじゃないなっていうような流れになってるんでしょうね、間違いなく。うんまあ、そうなってくるとね、やっぱ1年8ヶ月とかね、9ヶ月続けてた意味も出てくるのかもしれないですけど、まあ実際僕が始めたところでね、毎週毎週それしんどいね。うん、毎週おすすめの曲ってその出てこないし多分うん。まあなんか5分10分喋って今週のおすすめの1曲とかね、それぐらいだったらできるかもしんないけど、ちょっとそれで1時間番組とかしんどいなとか思いましたけどね、うん。でもまあね、ジャンル問わず新旧めちゃくちゃなね、膨大な曲数の中からね、好きなだけ音楽をラジオ番組に入れれるってすごくないですか、うん、考えられないわ。それがしかも案件フリーなんだよ。スポティファイの中ではね。ちょっと気になりますね。うん。誰かやってほしいですね、逆に。なんかそっちの方が簡単そうだね。そのアンカードって FM ってそのソフト使ったことないから僕ちょっとわかんないんですけど、うん。多分ね、そのアプリ、携帯アプリからでも多分使えるって書いてあったんで、多分割と直感的にね、喋って、でなんか曲入れてとかね、できるんじゃないですかね。うーん。それすごそうって思って、ちょっと見てましたね。はい。まあ多分もう実装されてるんで実際使って番組出してる人もいるだろうし、まだちょっとそれはチェックはできてないんですけど、またね、時間ある時ちょっとチェックしてみたいなと思いますし、また面白い番組見つけたらね、番組で紹介して。<笑>なんかよくわかんないけどね、流れが。まあでもね、面白いものは面白いんでね。う本当思う。無料でもね、面白いものは面白いし、有料でも面白くないものは面白くないし、面白いものはもちろん面白いし、まあ面白いが正義ですよね。うーん。面白いですか、このラジオ。<笑>面白いが正義にのカテゴリーに入ってるといいですけどね。はい。まあそんな感じでね、Spotify ちょっとすげえなとか思いながら、まああとちょっと気になったニュースでいくと、あと僕が好きなね、やっぱ定期的にね、ちちょこちょここ話題に出てくるまああのね一部リスナーの方でもねすごいチェックしてる方がちょろちょろいらっしゃるんですけど格闘技のライジンですよねうんライジンのね記者会見がえっとおとといかな土曜日ぐらいにありましてうん。でライジンの、えー、っとこれからのコロナ禍の時代の新しいこうなんろうな配信の形っていうことで、まあ、通常の,、まあ、あのお客さんを入れての通常大会今30回大会が10月1日にあるんですけどそれとは別にですね新しいこう記者会見がこの間あってライジンから大きく2つの発表があったんですよね。うん、で、一つが、その、えっと、無観客で配信オンリーでやる大会っていうことで、通常のライジンとは別に、名前がね、ライジンランドマークっていう大会、ランドマーク大会の01っていうのを概要が発表されて、えっと、それがライジンの30回大会第30回の翌日ですかね、えっと、10月の2日の日かな、に開催されるっていうことで発表がありましたね。で、この日が、えっと、10月か土曜日なんですけど、これっていうのが配信オンリーで、しかも、えっと、独占契約が UNEXT のサービスで独占配信をすると。で、えっと、オフィシャルでリリースされたというか、発表された対,、あのー、対戦カードが3試合だったかな確かあって、っていうのが、えっとね、まずメインのカードから行く。まあ、サブから行くか。えっとね、まあ、3試合今出てるんですけど、1試合目が、えっ、ー、と、今成正和選手、サスえっ、ー、と、春日井武あ、春日井観天武選手か。うん。で、これが来自 MML ルール61キロ級と、がまず1試合と。で、もう1試合が、えっ、ー、と、この間、あれですね、バンタムのトーナメントで朝倉海にちょっと負けちゃった、渡辺修斗選手、サスえっ、ー、と、伊藤空也選手。っていうのが、えっ、ー、と、ライジンの MMA の61キロ級のマッチと。で、メインがですね、これが多分メインマッチですね、完全なる。えっ、ー、とね、これが、朝倉未来 VS、えっ、ー、と、萩原京平選手と。これが、えっ、ー、と、ライジン MMA の68キロ契約か。68キロのメインバウトと。まあ、これね、あのー、だいぶ前からね、あのー、いつか実現されそうな気はしてたんですけど、結構早く出てきましたね。うん。まあ確かに大晦日まで持っていくカードでもないし、うん、メインの話ね。うん、まあ朝倉未来選手、クレベル小池選手にね、惜しくも前、あの、一本で負けちゃって、あのー、三角でね、うん、負けちゃってからのですね、まあ、そっから、だから2連, 2連敗してんのかな、桜美来はずっと。うん。だからそっからのね、復帰試合っていうか、まあ試合がですね、まあ散々ね、前、あの、トークバトル、マウスバトルをしてた萩原恭平選手と、あの、平本蓮選手の時ね、すごいこう、まあそんなにね、実力がめちゃめちゃある選手同士の試合じゃないけど、まあその、煽り V とかね、かなり盛り上げて、結構、あの、大会のね、注目カードになってた。で、結局その時萩原選手が勝ったんですけど、うん。まあ、その萩原選手がね、まあ、朝倉選手いつかぶっ潰すみたいな言ってて、それが結構早めに実現されて、そのカードがまあ、今回のライジンランドマーク大会ボリューム01のメインカードになってるみたいですね。これ、<笑>これ、どうなんだろうなこれ、かなり実力差あるような気がするのは僕だけなんでしょうかね。うん。そんなことないのかないや、浅倉未来選手、まあね、まあ、YouTuber としてももう190万人近くか、登録者数いて、もうね、もう YouTuber としては大成功してるんですけど、実業家として。まあ、格闘家としてもね、まあ、あの、アウトサイダーの時代から、まあ、流行る実績で、まあ、ライジンもね、ずっとね、斎藤豊選手に負けるまで、ずっと連勝してきてまあ今2連敗で負けが続いてるんですけど結構ね、うん、実績ある選手なんでちょっと萩原選手との試合がねどうなるのかなって個人的にはちょっと楽しみではあるんですけどねはいまあそんな感じでねまあそのライジン側からまあ新たなね配信プラットフォームでのですね独占配信によるまあ新しい大会の形っていうのがまあまず一つ発表されたと。あとね、もう一つがライ z ン n から発表されたのが、えっ、ー、と、これは大会についてではないんですけど、多分今後の運営的なね、資金源としてもってことなんだと思うんですけど、ライ z ン n が新しくですね、これ、まあ聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけど、NFT マーケットプレイスにこう参入すると。この NFT って、でまあ、皆さん知ってますかね前ラジオでもちらっとちょっと取り上げたりしたんですけど NFT っていうのは、まあ、要は権利証明書が付いたデジタルコンテンツデータというものなんですよねざっくり言うと。でね権利証明書が付いたデジタルコンテンツデータって何かっていうと要はそのまあね調べてもらうとよく分かると思うんですけど僕の説明より要はねまあ例えばその有名なあのーアーティストが描いた絵画とかね。まあ、例えばなんだろう、日本で言うと、まあ今、まあ賛否両論ありますけど、開会機器の村上隆さんが描いた絵がまあ何百万とかで取引されるじゃないですか。で、それってやっぱ原画がしっかりあって、ナンバリングされててとか、で、一点物っていうのがやっぱりわかるわけですよね、証明書がつくと。でも、デジタルデータ、例えばその JPEG の画像とかね、っていうのは、えっ、ー、と、要は複製可能じゃないですか。まあ皆さんのパソコンに、まあネットから画像を落としてくることもできますし、で、そのネットに上がってる画像っていくらでも複製ができるんですけど、その画像とかデジタルデータに関して、要はこれがオリジナルですよと、これがオリジナルで、あとは全部偽物ですよっていう、まあ権利証明書をつける、まあその新しい新時代のこうサービスというかう、そういうような技術なんですけど、僕もちょっとね、正直まだどんなものなのかがあんまり理解できてない部分ではあるんですけど、うん。まあちょうどね、海外で、いつだったかな先々月ぐらい、もうちょっと前だったかなしばらく前にそのね、初めて NFT がすごい、まあ海外の方がね、先行してるんですけど、まあ NFT のね、あの、証明書がついた JPEG の画像が、な、何十億とか、確かそんな金額で取引されていて、うん、なんかすげえなって思った記憶があって、まあちょっと時空が、時間が経ってですね、しばらくしてから、まあこのね、まだ、まだまだ普及してないこう日本でね、このライジンがね、この NFT っていうのに参,参入するっていうか、まあそういうサービスを導入するっていうのがすごい新鮮だなと思ったんですけど、で、まあ、それで、ライジンっていうのは、まあそういう NFT っていうものを使って、まあ新しいサイト、ライジンファイティングコレクションっていうのを公式サイト今、準備段階なんですかね。一応公式サイトはもうオープンしていって、まあこれからそこでそういう限定コンテンツ、例えば画像とか動画とか、あとはそのテレビとか配信では放映されてない、まあアングルの、まあ、例えば KO シーンの動画とかね。うん。っていうのを、例えば、結構切り取った多分、KO のなんだろシーンの5秒だけとかを、まあ、販売する、うん、ような感じで、それを、まあ、収益化して、まあ、大会の運営に利用するんでしょうね、おそらく。うん、っていうような、まあ、サービスを始めると。だから、なんか、その、まあ、その、ライジンの記者会見で、まあ、ライジンの代表の榊原さん、は、榊原信之さんですかね。CEO は言ってましたけど、まあ、あの、なんていうのかな。昔で分かりやすく言うと、トレーディングカードみたいな感じって言ってましたね。うん、説明の仕方を。だから僕らが昔、世代の人は分かると思うんですけど、カード出すですよね。ガンダムとか、うん、ドラゴンボールとかのカード出すキラーが出るとかね。そういうものをやってた人ならなんとなく分かると思うんですけど、まあ、そのカード自体に、まあ、だから選手を、まあ、カード化するじゃないけど、うん、カードだったり、その動画化して、まあ JPEG ですよね、カードっても。まあそれを販売していくみたいな。うん、だから僕が、例えばなんだろうな、堀口選手の、堀口京二選手のファンで、うん。で、過去にあった大会で堀口京二選手が、こう、KO した瞬間の、まあデジタルデータ。が販売されていて欲しいとなれば、まあ、それに、まあ、どういう販売形態、例えば、その定価がついて、このデータが例えば50万とかなるのか、それとも、例えばオークション形式とかで競売になるのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうふうに僕が、まあ、落差したりとか購入すると、まあ、その KO シーンっていうのは、もう世の中では見れるようにはなるんだけど、その権利自体は僕が持ってると。うん。売らない限り。未来英語、その堀口選手の慶応新のそのアングルのその動画っていうのは、まあカルチャーポッツ FM の三つさんの持ち物ですというものが権利証明として発行されるっていうものなんですよね。うん、なんかちょっとわかりにくいというか、うん、なんか日本ってやっぱりその、まあ榊原さんも言ってましたけど、で、まだまだね、あの日本っていう国っていうのは、なんだろうな、今のキャッシュレスの流れもあるじゃないですか。でも、まあ僕とかもうね、もう完全ほぼキャッシュレスで、逆にキャッシュレス対応してないお店だけ現金っていう感じで現金値を持ち歩いてはいるんですけど、基本的には全てキャッシュレスでやりたいなと思ってる人間なんですよね。だから1ヶ月の中でも、本当に銀行行ってその口座からお金下ろすっていう動作とかがほぼないっていうか、ない月が多いですよね、最近でも。うーんうん、でもやっぱりその中でもやっぱまだまだ本ニでこうね、現金ジャラジャラって出す人が圧倒的にまだ見受けられるじゃないですか。だからやっぱ日本ってそういうなんだろうな、新しいこういう、なんだろうな、デジタルへの波への参入がちょっと遅いっていうか浸透するのがやっぱ遅い国みたいなんですよね、世界各国に比べて。うーんで、まあ、この NFT という技術もやっぱ世界各国ではもうね、先行して、まあ、いろんなね、美術品とか、まあ、そういうものに対して、そういうものが付与されて、発行されて、運用されてるんですけど、まあ、日本はまだまだ更新的なんですけど、まあ、ライジンがね、まあ、結構あんな大きな大団体がね、こう、その NFT の、ま、サービスをこう使って、ってコンテンテツを配信してていいくって結構なんだろううななな画期的んんじゃないですかねうーん、まあ、ライジン自体がね、格闘技興味ない人からしたら全然わかんないものではあるんで、まあ、ニッチっちゃニッチかもしれないんですけど、僕とかまあ興味がある人からすると、へえと思ってね。とか言いながら、まだそのね、ライジングファイティングコレクションの公式サイト、まだあんまりチェックできてないんですけどね。<笑><笑>してからラジオしろよって思うんですけど確かね2021年の年末ぐらいに正式にリリースされるみたいですねうんなんかねキャッチコピーはねリングの興奮を永遠のデジタルコレクションにって書いてあったけどあまあでもいいっすよねめちゃくちゃ上がるんじゃないうんでもそうなるとねやっぱりこれ面白くてやっぱそのライジのね、ファイティングコレクションでの売れ行きとかで、まあ、その選手のね、まあ、人気投票じゃないけど、うん、そのやっぱ人気でやっぱり、この選手のギャラ側とかやっぱなってくるんじゃないかな、純粋にね。うん。まあ今だったらやっぱね、トップ選手でいくとやっぱり、まあ、キックだとね、那須川天心選手、まあ、あと何試合ね、ライジでできるか分かんないですけど、ボクシング転向するってね、もう宣言してるんで。まあ、あとさっき言ったね、朝倉未来選手、ね、弟の甲斐選手もそうだし、まあ、堀口京二選手とか、まあ、いろんな選手がいますよね。うーん。里志選手とかね、今、最近、うなぎ登りの選手もいっぱいいるんですけど、うん、だからなんか、どうなっていくのかなって、ちょっと楽しみだなと思ってますね、正直。うん。カードか、みたいな。うん。どんな風にシリアルつくんだろうね。楽しみですけどね。うん。だからまあ、なんだろうな。まあ、日本にまだ浸透してないサービスだけに、まあ、トラブルもね、起こるだろうし、まあ、そういうところをね、用意周到にしっかりこうやっていくためにね、ライジン側もなんかこう、サポーター企業として、なんか別のね、会社さんが一緒に、あの、あれしてましたけど、記者会見。はい。あれなんていう会社だったかな。NFT ジャパンだったかな。うんそうですね。NFT ジャパン株式会社の代表取締役の相原和也氏が登壇と、まあ説明してましたね。はい。へえ、と思いましたよね。なんかこう、なんかすごい時代だよな。なんかまだデジタルって進化するんだなと思いますよね。うん進化しきってる感を感じてたんですけどね。うんまだまだ進化してるし、なんか自分たちがそのなんだろうな、高校生の時って言うとまだスマホもなかったんであれですけど、スマホが出てきた時に、まあこういうものがだんだんね、バージョンアップしていって、まあ昔の i モードがね、だんだんちっちゃくなっていったりとか、薄くなったりとか、まあ着メロがね、あの単音から4和音になるとか、16和音になるとか。ああいうなんか32話音になってねもう手でポチポチ着メロ作んなくて良くなってきてダウンロードしてとかねダウンロードって何とか思いながらうんそっからもうね今やテレビ電話当たり前だしね送金もネットでできるしとかねすごい時代になってるんですけどそれでもでもまだ進化するんだなっていううん。やっぱ年は取っってていいくんだなって最近思いますね、うん、やっぱ生まれながらにそのサービスが身近にあって、うん、初めて買った iPhone から銀行口座の管理をできる世代とはやっぱり、うん、やっぱ同じ発想とかできないよなとか思うもんな、まあ、自分らしかできないような発想も,もちろんあるだろうけどやっぱり若い世代のアイデアとか若い世代のこのんだろう作り出すクリエイティブなものとかってすごい感化されるものがあるしそこ平気でやっちゃうんだとかね僕らがブレーキ踏むところもアクセル全開で行っちゃうところとかってやっぱり若さっていうパワーもあるけどやっぱ時代感っていうのも絶対的に後押してるだろうしなんかこれから楽し、またまね楽しそうな時代になるだろうし置いてかれる人はまた置いてかれる時代になるんじゃないかなってちょっと思ってますけどね空多ぶ車なんてもうすぐだと思うよてかできてんじゃないって思うけどねうん<笑>急にね、なんかチープな話になりましたけどね、空飛ぶ車。<笑>空飛ぶ車もいいけどね、みんなが空飛ぶとまた地面がいいみたいな話になってくるしね、うん、旧車がいいみたいなね。うんうん、あ、でも旧車乗る人はちょっと税金高いですよとかね、なんかいたちごっこですけどね、はい。まあそんなね、ライジン新しい動きをね、してて、ちょっと個人的に興味のあるジャンルなんで気になりました。はい。またライジン興味ある人とかね、まあその NFT とかサービス気になる人あればね、ぜひライジンのホームページ、オフィシャルからね、いろいろ情報載ってるんで、また見てみてください。はい。あとなんだろうなもう最近そんなね、うん、買い物もしてなければ何もしてないんですけど、買い物なんかしたかなあ。最近あれ買いましたね、そういえば。ちょっと前にラジオには出てないんですけど、うちのラジオの番組でエピソード何回だったかな ?2 回ぐらい出てもらってる、まあ、東京で働いてるね、あの2号さんがやってるヒューマンメイドっていうブランドの今何店にいるって言ったかな中目黒店が閉めて違う店舗が新しく開いたんですよねって言ってたんだけど、どこだ外苑前店だったかなどこだったかな忘れたんですけど、そのレンがね、ちょっとね、なんか実家帰ってくる用事があって、もちろん PCR 受けてきましたっていう連絡もありながら、まあ、最近ね帰ってくるとは事務所を、ね、寄ってくれて可愛い後輩なんですけどまた連絡が来来てて遊びににくれた時に何の時だったかなやっぱレンずっとね、文化服装学院東京で行ってて、で、ファッション業界にずっといるんで、やっぱり友達とかでもね、どこどこのアパレルブランドの友達がいるってのは結構多いんですよ。うん。やっぱそういうつながり、やっぱ東京いるとね、狭いみたいで、やっぱその世界も。で、なんかの話から、ワッコマリアの話になったんですよね。うん。まあ、うちのエピソードでね、前、あの、さサッカーアパレルをやってるね、フィグのね、ともくんがゲスト出た時に、ワコマリアのデザイナーはね、サッカー選手出身の人で、みたいな話をちょっとしてくれてたんですけど、まあ知ってる人は知ってる、ワコマリアっていうね、日本のアパレルブランドの話をちょっとしていて、レント。で、ワコマリアといえばね、今もう、あの、まあ時の人、すっかり時の人というか、まあ時のグループとなっているですね、ナメダルマがね、もうがっちり一緒にプロダクトやってるんですよね。うーん。あんなに一緒にやってるとね、そりゃ人気出るわと思って僕は見てるんですけど、逆にね、僕ちょっとワコマリアの話、レントしてって、別にナメダルマが着てるからどうとかはないんですけど、個人的に毎年何着かずつあの、アロハっていうか、アロハシャツ、柄シャツを買ってるんですよね。で、なぜかっていうと、柄シャツって結構なんだろうな、まあ、レイオン素材とかサテンっぽいツヤっとしたやつって結構、なんだろうな服の持ちがすごいよくてで流行りすたりもそんなないし、うん、で夏になるとさらっとねタンクトップの1枚で着れたりして結構個人的に。ファッションのね、幅が出て好きなんですよ。で、総柄で結構派手なんですけど、うん、なんかシーズンで着れる限定の服って感じがしていて、個人的には夏になると柄シャツ着たくなったりして、あの、クローゼットから引っ張り出してるんですけど、で、なんか、ミツさん、ワコマリアのアロハ買ったことありますかみたいな話になって、で、レンがその、ワコマリアとか買ってんの意外だなと思ったら、まあやっぱりアパレルの指令がいて、で、ワコマリアのシャツ高いよねって話をしてたんですよ。で、まあなめだるまががっちり来ちゃってるもんだから、もうオフィシャルとかで買えないんですよね。オンライン即観で。あ、うん。ほに。あの、オンライン即観マーケティングやめてほしいんだけどね。<笑>実店舗には多分あると思うんですよ。東京とかね。原宿にあるのかな。うん。まあレンも言ってたけど、多分、路面行けばあると思いますけどね、と言ってたけど、で、ネットで全然売ってないし、で、レンがおすすめしてくれてたんで、一回一着買おうかなと思って、ワコマリアの柄シャツ持ってなかったんで、今先週か、先週一週間ずっと探してて、もう全然なくて、で、サイズ的にはやっぱりね、デカめで着たいんで、XL をずっと探していて、で、作りがもともと結構大きいんでって、レンは言ってたんだけど、やっぱり服のサイズチャートを見ると、XL で着丈が76ぐらい、78ぐらいだったかな。うん、やっぱりね、T シャツとか XL とか 2XL 切ると、それぐらいじゃないとね、なんかあれだなと思って、XL 探すんですけど、やっぱ XL のサイズが多分少ないのかな出回ってるのが。なかなかなくて、うん、もう仕方ないやと思ってね、やっぱり二次流通ーツのサイトを見るじゃないですか。メルカリとか、ヤフオクとか。もうすごい値段で売ってて、もう定価がまず高いんですよ、ワコンマリアの半袖の柄シャツって。半袖と長袖があるんですけど、半袖でいくらぐらいだったかな半袖で3万六千ぐらい ?3 万三千か。3万三千に税で3万6千三百円だったかなぐらいで、まあそれなめだるまコラボとかになるとまあ4万近くになってくるんですけど、で、それがまた長袖になると、えっと通常のラインで4万円を超えてきて、で、コラボもなるともう4万円半ばぐらいになるのかな低価で。いや、レン、さすがに高くないとかつって、まあ、鶴ヶに来てくれた後に LINE でやり取りしてたんですけど、いや、でも本当高いんですけど、物がめちゃめちゃいいんで、まあ、買ってみる価値はありますよ、とか言ってくれてて、あ、そっかって言ってて、まあ、とりあえず一着買って、まあ、一着で飽きたらず、まあ、いつもの悪い癖でね、今買い集めてるんですけど、まだ一着も届いてないけどね。<笑>夏終わっちゃうけどまあまだ半袖着るか、うん、今からはねもうすぐまあまだ夏終わりって言っても暑いですけどやっぱファッションとしては半袖短パンから徐々にフェードアウトしていってこれからはちょっとね、まあ、半袖長パンかロンンティタンパンみたいな時期に突入しますよね、うん、春と秋ってやっぱねどっちか長くないとなんかちょっとバランス悪いっていうか季節感ない感じがして個人的にもまあ一番好きなシーズンではあるんですけどまあちょっとね届いたらまあしばらく着れるんでまあちょっとガラシャツまあねアポイントがない時がいいなやっぱりガラシャツってやっぱちょっといかついですからね、うん、ビジュアル的にうーんまあ、ファッションとしてね、見てくれる世代と、いや、ちょっとなんかその、ヤーさんみたいな、チンピラみたいなシャツってね、うちの母親とか父親世代だとそういう感覚も持ってる人もいるんでね、ちょっと気をつけながらね、TPO に合わせてちょっと、コーディネートして着てみようかなと思うんですけどね。うん。なんで、ちょっと今ね、個人的に、うん、ファッションマイカルチャー的にはね、ワコマリアのアロハシャツ。うん、でもこれもね、2種類あって、素材がレイヨンのやつと、えっと、なんだっけな。もう一個あるんだよなレイオンともう一個なんたらっていう素材があったんですけど何だったかなレイオンはね割とみんなが知ってるテロっとしたアロハシャツですよねうんで確かもう一個がえっ、ー、となんだっけななんていう素材だったっけなレイオンは確かシルクっぽいテロテロのやつでしょあとリオセルかリオセルっていう合成繊維みたいなやつかうん、リオセルっていうちょっとレイオンよりちょっとパサつきのある毛羽立つようなちょっと白くなるような素材のやつがあるみたいですね。うん、で、ラインナップ見てるとレイオンのやつとリオセルのやつ2種類あったんで何が違うのかなと思って昨日もレンに聞いてて、うん、まあリオセル強いんですけどやっぱレイオンの方が肌触りもいいしとは言ってましたね。はい。またその辺もね、まあもし好きな方いらっしゃったら、ちょっとね、金額が張るんで、うん、気軽に2、3枚買おうかなっていう値段じゃないんですけど、もしお財布にね、余裕があって、まあそういうガラシャツとか興味ある人がいたら、一回ちょっと買ってみてください。個人的にはね、昔から好きなんで、まあね、単年で考えずにね、まあ5年切ると思ったらね、まあね、3万円でも1年6000円かって思うとね、うん、いいかなとか思っちゃうタイプなんで、うん、なんかガラシャツに関してはちょっと値段、まあ高いなと思いましたけど、まあ、神のね、神様の、うん、カードでね、クレジットピッとやりましたよね。ピッとっていうか、入力しただけでピッとこう指紋でね、買えましたよ。はい。まあ、そんなとこかな。あとなんか、マイカルチャー的に最後あるかな、おすすめ。うん、今週。まあ今週ちょっとね、部屋の断捨離をしてたんですよ。個人的にですね。お部屋の断捨離をしてて、まあ、もう掃除しだすとね、やっぱりね、僕なんかその物忘れがひどいせいか、まあどっかに片付けただろうっていう収納しちゃうんで、物があんまやっぱ捨てれてなかったなと思ったんですよね、断捨離してみて。うん、まだ全然途中なんですけど、もう専門学校ぐらいの書類とか平気で出てくるんですよ。専門学校時代のなんかスケッチとかノートとかメモ帳とか。うん、中身見て懐かしいなと思ったけど、もう何、何ね10年以上見てないものはもうね、これ以上も、この先も使わないなと思って、ね、もうその断捨離ルールにのっとって捨てましたけど、はい。あと服、服がやっぱ多くて、うん、T シャツとかでもね、まあもう個人古着みたいな感じですけど、もうね、だってね、18とか専門学校の時に着てたものってもうね、立派な古着ですからね、ブランドもんとかでも。うーんまあ残しといてよかったなっていうものもあるんですけど、やっぱサイズアウトしてるものが多いんで、まあちょっとね、インスタのストーリーズに載せて欲しい人いますかみたいな感じで、特に服の写真も載せずに募ったんですけど、DM10 件ぐらい来たかななんか、昔の先輩からもね、うん、連絡来たりとかして。なんかバックパックないとかつって。あ,あ、ちょうどノースフェイスの使ってないのありますよとかね。パープルレーベルとか出てきましたね。こんなん持ってたっけなと思ったもんな。うん。昔バックパックもね、かなり集めてた時期があって、バックパックだけで10個以上出てきたんじゃないかな。使ってないやつ。余裕で。あとトートバッグも昔集めてたんで、トートバッグもかなり出てきたし、まあ、ラジオでも言ってきます。T シャツですよね。T シャツなんでもう何百枚だし、もう、どうしようかなと思ってますけどね。で、なんかいざその断捨離つって、まあ服くださいっていう後輩とかいるんですけど、全然あげるんですけど、まあ僕が思うにね、やっぱ断捨離ってもうその場でパッパパッパ捨てて物を減らしたいじゃないですか、部屋から。うん、もう収納とかを全部開けて、もうある収納全部捨てたいぐらいの感じなんですよ。で、その一枚だけ残しておくとか、なんかすごいだんだんストレスになってきて、断捨離の時ってなんかこう手伝ってくれて、なおかつ、なんかその場で欲しいもんあったら持ってっていいよっていうのがベストですね、うん。事務所に置いといてくれたら取りに行くんでとかはやっぱ次事務所の邪魔になるんで、うん、しそれをまた袋に入れてわざわざ車に積んで事務所に持ってきて車から降ろしてで事務所の端っこに置いとくいつ取りに行くのっていうのがまた次ねストレスになりそうなんでまあ一応ねまあもうもう、あんまり気にせず、まああったんだけど、まあ捨てちゃった仕方ないじゃん。で、全部捨てようかなと思ってるんで、もしラジオ聞いててね、本当になんか服とか欲しいとか、こんなのないですかとかね、ピンポイントで聞いてくれたら答えますけどね。うん。昔着てた T シャツとかね、やっぱりそんなね、綺麗ではないですよね、やっぱり。うん。あと白 T とかやっぱりね、ちょっと茶色汚れとかついてるから、もう漂白するのとかめんどくさいし、まあプリント気に入ってるけどもう捨てよっかな、みたいなのいっぱいありましたね。うん。まあ一枚一枚思い出があるから、なかなか捨てれないんですけどね。うん。まあそんな中でね、その断捨離しながらなんですよ。まあ、単純にね、もう大量のゴミ袋にもう、もうすぐいっぱいになるんで、45リッターとかのゴミ袋って。まあ袋にね、もうぶち込むスタイルで断捨離していって。まあそれしながらね、やっぱ BGM でもないとやる気出ないし、エアコンガンガンにしてるけど汗かくんで、せめて気分だけでもと思ってね、いろいろ音楽聴きながらやってたんですけど、うーん。最近ね、そのなんかね、すごいね、なんかやっぱ断捨離だからちょっと心を奮い立たせる、ちょっと荒くれ、荒くれた音楽がいいかなと思って、うん、その自分聴いてるヒップホップの中でもですね、あの<笑>、一つの曲をずっとリピートしながらね、断捨離してたんですけど、これがね、なんか今更ながらちょっと今ハマってるんですけど、あのね、大阪のね、イクノク出身のラッパーで、えっ、ー、と、ラッパーのジンドックさん、ジンドック、の街風、ま、っていう曲があるんですけど、で、これがフィーチャリングリアルティーってことで、えっと、リアルティーも、えっと、出身が大阪の生野区。出身ってことで、まあ、同じフットの2人がまあ組んでやった楽曲なんですけどこれがねなんかすごいサグ感あって、うん、でジンドックのラップももともとすごいライブも生で見たことあるんですけどもほぼハードコアみたいな、うん、シャウトみたいなライブするんですけど、うん、なんか音源で聞いててもね PV も結構なんか暗い感じだしもう怪しい感じなんですよでリアルティーもねもうほぼこけて見たことある人もはいると思うんですけどちょっとまあまあちょっと骸骨を連想させるような方の漕ぎ方してて、なんかすごい寒い感じなんですよね。うん、寒い系の。<笑>寒さ感じるフェイスなんですよ。うんまあ、寒さ感じるフェイスで分かる人は分かると思うんですけど、そっち系なんで、すげえこうサグな、なんかアングラな感じがして、すごい自分がね、ちょっとなんかちょっとこう、なん奮い立たせられるというか、そんな感じで街風をずっとリピートしながらね、断捨離してたんで、うん、今週のね、おすすめマイカルチャー、ミュージック編としてはね、ジンドックフィーチャリングリアルティーで街風ですね。まあこれは案件上かけれないんで、うん、ただまあ言ってたね、スポティファイのさっき言ってたミュージックプラストークで番組作ると、ここで今週のおすすめジンドックフィーチャリングリアルティーで街風つって街風流せるんですよね。それがずるいなと思って。うーんまあでも面白い感じでいいんで、もし聞いたことない人いたら聞いてみてほしいですね。うん、結構ビートも聴きやすいっていうか、独特で、すごい暗いっていうか、ああ、なんだろうな、怖い感じ怖いというか、女、う、子、ん、受けしないだろうなって感じのビートですね。ラップも。で、確かジンドックさんは、まあちょっと補足すると、確か、えっ、ー、と、世韓国由来、韓国のお父様がいて、だっけな、ハーフだったと思うんですけど、ジンドッグっていうね、その MC のネーム的には、えっとね、韓国の伝統的な犬、犬種があるらしくて、それがジンドッゲっていうらしいですよ。ジンドッゲっていうらしくて、ドッグじゃなくて、ゲ、ね、ゲ。ジンドッゲと、あとはアメリカのね、カリフォルニア州、ロングビーチ出身のね、あの、有名なヒップホップ MC こと、スヌープドッグのドッグから来てるみたいですね、ちょっと調べたら。うん。ジンドッグはジンドッケとスヌープドッグのドッグから、まあ、掛け合わせて、なんかス、なんかジンドッグっていう名前にしてるらしいですね。はい。まあ、ねフィーチャリングしてるリアルティーっていうのが、えっと、なんていうの、リアルなんたらっていうね、なんだっけな、名前ちょっと忘れしたなリアルグループだったかな。なんかっていうね、ハングレ集団に入ってるみたいで。うんで、それのリアルティーなのか、リアル、なんていうんだろう、名前。まあ、多分名前のイニシャルだと思うんですけど。まあ、そのリアルティーとやってる楽曲、街風っていうのがあるんで、まあ、スポティファイとかで、まあ、アップルミュージックとかで多分聴けると思いますし、YouTube でもね、PV 上がってるんで、まあ、PV 見てもらうとすごい作風感がわかると思うんですけど。サグ感っていうのかななんかアングラ感っていうの、うん、なんかこう本当寒い感じが伝わると思うんでまあ興味ある人いたらまた聞いてみてくださいはい今週はそんな感じかなまあ1時間ねざっくりバーっと喋ってきたんですけどまあねまあ一人収録こんな感じなんでまあこれをねいい,いいよねって聞いてくれてる人が本当に多いみたいで、うん、毎週毎週っていうか毎回ね一人収録どうなんですかねみたいな問いかけをねしてるんですけど、来ないだろうなと思うんですけど、ちゃんとね、3、4人ぐらい、一人収録好きですよとかね、全然もう、初めて DM くれる人でも、実は一人収録の方が好きですとかね、送ってきてくれるんで、超上がりますよ、マジで。<笑>とかね、先週とかもね、まあ、ゴシップが出てくれて、その後、ゴシップとちょっとやり取りしてる時に、全然県外のね、石川だったかな石川とどこだったかなどこかの、えー、と DJ の子からゴシップの名前の由来が聞けて嬉しかったです。つって、あの、フィードバックあったよって言って LINE あったんですけど、すごいね。うん。すごいところに届いてるんですね、このラジオ。ありがとうございます。うん。なんか本当にね、何のためにもならないと思うんですけど、うん。今週なんてね、フジロック良かったねっていう話と、あとなんだっけスポティファイの新しいサービスずるいっていう話と、ライジンの新しい取り組みの話二つと、ワコマリアのアロシャツ良さげですよっていう話と、ジンドックの街風の話しかしてません。<笑>もう10秒で終わる話です。はい。それをね、ただただ三つ星乗せて1時間に引き伸ばしてるだけですよ。希釈系ラジオですよ。希釈系ラジオ。<笑>あもうねあ、そうだね。希釈系ラジオだな。うん、塗料を引き伸ばすシンナーみたいな役割だね。うん、アセトンみたいな、うん。引き伸ばす効果もあるけど、ちょっと、やりすぎると良くないみたいな。そんな感じですか、うん、そんな感じなんですか<笑>誰もいないですけど。まあそんな感じでね、撮ってて、もうすぐ、もうね、早朝4時になろうとしてますよ。うん4時過ぎちゃうとね、外明るくなってきて罪悪感出てくるんで、今週はこの辺にしときましょうかね。はい。ってことでね、最後ちょっと番組から連絡事項を言って終わりたいと思います。カルチャーポツ f ヘムは毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組の主張はサウンドクラウド、スポティファイ、また iPhone からはポッドキャストなどから過去のエピソードもすべて聞けるようになっておりますので、ぜひ最新エピソードと合わせてご視聴してみてください。また番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともにアットマークをつけてカルチャーポッツデヘム、アットマークカルチャーポッツデヘムでアカウントございますのでまたよろしければフォローの方よろしくお願いいたします。また番組の感想とかフィードバックはえっと、ツイッターとかですとね、ハッシュタグをつけてカルチャーポッツ FM、ハッシュタグをつけてカルチャーポッツ FM、またインスタグラムとかはね、前ね、ハッシュタグつけてストーリーズ上げてくれてる方がいらっしゃって、あの、フィードバックずっと見れなかったんで、ストーリーズとかに上げる方はね、アットマークつけて、あの、タグメンションしてね、アットマークカルチャーポッツ FM でタグ付けして、なんかコメントいただけると、すぐフィードバックしますんで。もうね、毎回フィードバックしてくれる人いるんですよ。本当に。<笑>マジで、マジでほぼ毎回フィードバックしてくれる人いるんですよ。本当にね、もう心のサポーターズを超えてるわ。はい。もう本当にね、もう熱心ですよ。友大さんとか。<笑>聞いてるでしょ、多分。聞いていただいてるでしょ。あとね、どこだっけな九州だっけ張ハリミズさんとかね、マジで本当熱狂的ですよ。うんなんかね、あとね、この間その冒頭言ってた、いつもどんな時聞いてますかとかね、名前出しても大丈夫ですかお名前。大丈夫かなえー、この人は名前は、えー、大丈夫か。確かね、フィグの店長ともくんから教えてもらいましたって過去に DM いただいてて。えーとね、ミツさんこんにちは。昨日もカルチャーポッズ聞きました。僕は通勤時間に聞いてます。ミツさんのソロのゲスト参加もどちらも僕の知らない世界で楽しいですよってことでね、長谷川さんって方からもあのコメントいただきましてありがとうございます。あとね、いつもアキラ 100% さんとかね、えっ、ー、と、僕はいつもランニング中に聞いてますよとかね、先週メンションいただきました。ありがとうございます。はい。仲直り良かったですね、とね、ゴシップの。このコメント多かったですね、先週。ゴシップとの仲直り良かったですね、って言って。絶縁からの。なんかめっちゃそのコメント来たんですよ、本当に。20件くらい来たんじゃないなんかそんなになんか絶縁してたとこからの復帰が、なんかいい風に聞こえたのかなと思って、ゴシップにちょっと言っときましたけどね。うん、良かったですね。みたいな、はい嬉しかったですね。あとちょっと前にね、面白かったちょっとエピソードがあって、これ先週だったかな、先々週ぐらいだったかな、えっ、ー、とね、全然関係ない DM をいただいた方がいらっしゃって、お疲れ様です、ミツさん。僕の奥さんがインスタを見て、ファレルがカルチャーポッツ F のソックスを履いてるよみたいな、やばいって言ってたので、見てみたら、えーと、カクタスプラントフリーマーケットでしたと。これもね、CPFM なんですよ。で、CPFM って入ったソックスを、ファレルが履いてる写真をね、あの、奥様が、旦那様に送ってきたらしくて。で、旦那さんも、その時に初めて奥さんがカルチャーポッツデー聞いてたことを知るっていうね。<笑>そんな面白いエピソードをね、送ってきていただいたね。あ、この方前に紹介したかな。トトリさんって方ね。確か美男美女のご夫婦。お子さんもすごい。あの、可愛らしかった、確か、方だと思うんですけど、同じ CPFM つながりってことで、ぜひってことでね、僕もね、一回ソックス作ろうと思って調べたら、CPFM ないかなと思ったらね、その、さっき言ってたレンがね、ヒューマンメイドでもカクタスプラントフリーマーケット扱ってるんで、ミツさん、CPFM ソックスを送りましょうかってってね、このソックス、写真を送ってきたことがあって、多分、だからね、2号さんとファレルのつながりで、まあ、ファレルがね、CPFM 履いてるんですけど、まあ、そのトトリさんからね、最後にすいません、現場からは以上ですってことでね、なんか、心温まる DM をいただいて、なんか面白いですよね。ご夫婦で違う時間に聞いてるってすごくないうんまあ、旦那さんが多分聞いてるのをね多分横目で何聞いてんだろうなとか車で聞いてるのを聞いてて多分こっそりね自分一人の例えばドライブの時とかお買い物の時に奥様も多分聞いていただいてるんだと思うんですけど「あととりご夫妻ありがとうございます」お名前出してすいません勝手にちょっと面白いエピソードだったんでちょっとご紹介しましたはいなんか紹介しないエピソードめっちゃめちゃあるんですけど実際うん,なんか僕のね怠惰でちゃんとメモもつけずにねちょっと思いついた時にだけの紹介で申し訳いはいそうですね結構いつも DM 皆さんから頂い,いてるんではい皆さんのおかげででね心温まりながら毎週配信できておりますんでまた引き続きね懲りずにね読まれたらラッキーみたいなミスさん今日はちゃんと DM チェックしてたんだバリのねもちろん返信は全部してるんですけどねはい。いつもね、なんかコメントいただいて。で、先週紹介したね、一平くんとかもね、ちゃんと言ったら、ハッシュタグからアットマークに付け替えてね、ストーリーズ載せてくれたりとか、あの、ワン3分、まさかの一平くん連呼あざまーすってね、ストーリーズ上げてくれてましたね。ありがとうございます。はい、そんな感じですかね。はい。まあ、あとはね、いつも地元のワイメンがね、みんないつもストーリーズ上げてくれてて、うん、吉政とか、ミサとかね、ブルとか、ひでくんとか。うん、もうみんなありがとうございます。はい。ケイタ君もいつもありがとう、毎週。あと、有田クルーのみんなもね、楽しみにしてますよ、会えるの。まだ日程決まってないけどね。でね、僕の好きなね、その有田クルーのね、まあ、あの、人がやってる、なんかイベント延期になってるのかな僕、前から気になってるね、環境っていうね、なんかあれチームなのかなランチームなのかなわかんないけど、有田、の、ま、ランニングクラブと多分その環境っていうてコラボしてなんか蛍光色の T シャツ作ってたんですよね。あれかっこいいなあかっこいいな<笑>かっこいいなあって言ってたら送られてこないかな。<笑>嘘です。買うんでまた教えてください。はい。いやーなんか皆さんいいですね。なんかポッドキャストやっててよかったなと思いますよ。コメントいただくとね。はい。まあそんな感じでね、リスナーさんに支えながらね、今週も一人収録、深夜にね、誰もいない事務所でね、一人ごと1時間お送りしましたけど、今週はいかがでしたかねあの、また一人視力よかったらね、もう毎週送ってるよと思いながらね、今週もよかったですよと、DM いただくとね、かなりテンション上がりますんで、また良ければ DM お待ちしてますんで、よろしくお願いします。ってことでね、今週もですね、カルチャーポッツ f m エピソード第86回ってことで、私、パーソナリティ水が一人で約1時間余りお送りしました。またぜひ来週もお聞きください。ありがとうございました。Yeah. Used to sell that coke.、Go. I ain't talking soldier. Tracked o t Motorola. Yeah. Diamonds look like b u w l e r s Let that o u I keep kicking.、So、I'm straight、God. up on the show. Whipers on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Trippers in my phone. I feel like mad. This is y o Monday.、God. My bitch like she Kim k、God. Fuck, I look like Kanye. s h o o t d v e closed、yeah. range. m i g h、yeah. t b e t I l o o d a l l、yeah. on my Kanye.